0: 您现在收听的是明慧广播电台
1: 。您现在收听的是明慧广播电台
2: 。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，在中国大陆的街头巷尾。您偶尔会看到写有法轮功消息的海报、小粘贴，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放法轮功真相的新年台历。有时您也会遇到告诉您“三退保平安”的法轮功学员。在国外，华人聚集多的地方，比如说中灵馆旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕。中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员，而是各地派出所的警察。整个政府从上到下。没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔、消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言。世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候，政府成了谎言的制造和传播者。只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道。包含五套缓慢优美的功法动作。法龙功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法龙功不但能祛病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法龙功祛病健身总有效率高达 98%。法轮功已弘传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问：这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时，江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌。觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的“ 610办公室，对法轮功学员实行名誉上搞臭、经济上截断、肉体上消灭。打死白打死，打死算自杀，不查身源，直接火化的群体灭绝政策，成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相，他们不是想要为自己争取什么。他们就是想告诉您，中共自建政以来，一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法龙功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法龙功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在上个有报的天理实现时受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相
0: ？请听明慧广播电台时事评论。请听时事评论：江泽民的滔天大罪。中共前党魁江泽民于十一月三十日在上海死亡，足年九十六岁。此消息曝光后，引发舆论沸腾，大陆民众表示应该放鞭炮，普天同庆。江泽民一生罪恶累累，其中包括用腐败治国，导致当今中共官场无官不贪。出卖大量中国国土给俄罗斯等等，而江泽民最大的罪恶便是与中共相互利用迫害法轮功，已持续23年有余，估计已造成数百万人死亡。那么江泽民为什么要迫害法轮功呢？这还得从法轮功的传出与发展说起。三十年前的1992年，李洪志大师在中国的长春。首度将法轮功公开传出，教导修炼者以真善忍为原则，屈病健身、修心向善。由于法轮功义务交工，不收学费，并且在提高人们的身体素质和道德水平方面显示出了超强的实效，因此深受人们的喜爱。一九九八年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万民众。总共组织了五次医学调查，调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 同年，前人大委员长乔石率领180多名老干部对法轮功经过半年多的调查，上报给中共中央政治局的调查结论是：法轮功于国于民有百利而无一害。法轮功仅仅靠着人传人、心传心的方式，在短短几年的时间里就传遍了中国的大江南北。到1999年时，法轮功修炼者已经达到上亿人，这超过了中国共产党的党员总数。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴，但李大师却没有一丝架子，平易近人、和蔼慈祥。很多法轮功学员跟师傅在一起。就感到是跟自己的家人在一起，非常温暖。对于师傅宏大的包容和谦逊，弟子们只有敬佩和敬仰。然而，这一切却让时任中共党魁江泽民看在眼里，恨在心中。踏着六四学生鲜血上台的江泽民，因为权力得来的不光彩，自然也特别害怕权力的失去，而且治国无能，大搞贪腐淫乱。不得民心，尽管无德无能，江泽民却极为虚荣妒贤嫉能。哪怕法轮功的传出于国于民有百利而无一害，也让心胸极为狭窄的江泽民无法容忍。因杜集法轮功和李大师在中国广受欢迎，江泽民在1999年7月20日赤膊上阵，不顾其他六个政治局常委的一致反对。悍然发动了对上亿法轮功修炼者的残酷迫害。在过去的20多年里，中共动用了全部国家机器，以古今中外最邪恶的流氓手段污蔑、诋毁法轮功和李大师，并用上百种酷刑折磨法轮功学员，甚至大规模活摘法轮功学员器官。江泽民犯下了酷刑罪、反人类罪和群体灭绝罪。而江泽民迫害法轮功之所以能够得逞，更是因为中共假恶斗的邪恶本质使然。九《九瓶共产党》一书揭露出中共反天、反地、反人的邪灵本质，并且点明了中共是一个杀害了超过八千万中国民众、败坏人类道德的十恶俱全的邪教。俗话说，自古正邪不两立，打击真善忍的。一定是邪恶的。江泽民的变态妒忌与中共的假恶斗相互利用，狼狈为奸，促成了这场史无前例的针对信仰真善忍的法轮功学员的残酷迫害。中共江泽民集团为了逼迫千千万万个打不还手、骂不还口的法轮功学员放弃信仰，在监狱和洗脑班等黑窝内残忍地折磨法轮功学员。使用的上百种酷刑包括电棍、脚镣、老虎凳、烧、烙、烫、暴晒、冷冻、剥夺睡眠、灌毒、灌屎尿、灌辣椒面等，注射破坏中枢神经的药物、迷魂药等，强奸、轮奸等等。在社会上，江泽民集团对法轮功学员进行造谣抹黑、开除公职、抄家、绑架、非法劳教和判刑。劫持到洗脑班，导致多少人被迫害的妻离子散、家破人亡。而江泽民集团炮制出的天安门自焚伪案，早已被国际认定是栽赃陷害法轮功的骗局。而活摘法轮功学员器官，被自由社会称为是这个星球上前所未有的邪恶。据民会网不完全统计，至少有四千八百多位有名有姓的法轮功学员。被中共残酷的迫害致死，这还不包括中共活摘法轮功学员器官所杀戮的更多无法统计的案例。为了迫害法轮功，江泽民授意成立了法外机构“六幺零”办公室，将迫害的触角伸向了全国中共党政机关的几乎每个角落，彻底败坏并摧毁了中国大陆的司法。超过二十万的法轮功学员和他们的家属。向中共最高检察院和最高法院实名控告了迫害元凶江泽民。至今，全球已有超过400万民众联署刑事举报，要求严惩江泽民。多年来，法轮功学员在坚持不懈的广传真相，让越来越多的中国人看清了中共假恶斗的邪恶本质。时至今日，已经有超过4亿的中国人。声明退出了中共的党团队组织。如今，江泽民死了，但他犯下的滔天大罪不可能被抹去。国际正义法庭对江泽民罪恶的审判仍在持续，还在试图维持迫害的人需要认清形势，悬崖勒马，将功补过。人心在觉醒，形势在巨变，希望更多的中国人认清中共的邪恶本质。退出中共组织，把握最后的机会，为自己选择美好的未来。
1: 听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在没有共产党就没有新中国、爱党就是爱国这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共；一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中。把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们？说到中国，一般人都会想到中华大地，幅员辽阔，历朝历代源远流长，悠久的历史，因材辈出。哪一朝哪一代不都是中国吗？那么，几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方。就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区，社区的物业公司是可以变的，而且社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转，所以是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共，而不是中共养活了中国人。没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党，中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，社区的居民有人出面反映情况了，甚至有人站出来批评物业公司了。那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后，把其中的大部分中饱私囊，只用少部分来服务社区，这样的物业公司。会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是，物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来，在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民即便内心觉得不妥。但想到，也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共，就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样，中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高，那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？让人民用选票来承认你中共的执政合法性？那样全世界所有国家。”不也就都闭嘴了吗？就没有人在说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源、中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程、它的运作机制，这里向您推荐阅读《九平共产党》和《集体党文化》等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是。批评中共不等于批评中国。